0: Emberi jogok a járvány idején ezzel a címmel szervez online oktatást az mnesz Magyarország. A szervezet képviselője Bőti Ádám, akivel beszélgetünk erről. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok. Jó
1: napot kívánok, Bőti Ádám vagyok és uh... És
0: a ez egy oktatási program, talán valami nagyobb projektjük keretében, és gondolom, hogy a, vagy ezt sejtem legalábbis a meghirdetésből, de most a történelem, hogy így alánk fut egy csomó tekintetben, ez most nem annyira vicces kérdés persze hogy egy csomó online oktatás hirtelen elkezd olyan változásokat előidézni, ami egy kicsit a szemléletünket is hozza, például módszertanilag is, meg a hozzáférésünk is megváltozik ezekhez a berendezéseket, vagy ezekhez a szerkezetekhez. Önök eleve készültek már erre az online változatra, vagy pedig itt a koronavírus járvány az, ami lökést adott ehhez?
1: Készültünk készültünk online oktatásra, de nem nem erre a kurzusra kifejezetten. A mi oktatási programunk az... Több éve működik már, és járunk iskolákba. A koronavírus járvány az meghozta azt a helyzetet, hogy, a, hogy bezártak az iskolák. Így mi sem tudunk elmenni az iskolákba, de igazából nem is ez a lényeges, hanem az, hogy az iskola tanulói sem tudnak észleni a mi óráinkon, és azt gondoljuk, hogy ez továbbra is nagyon fontos lenne, hogyha az emberi jogok valahogy benne lennének a, a diákok, a fiatalok életében és ez most adta magát ez a helyzet, hogy a, hogy a koronavírus és az emberi jogok kapcsolatáról csinálunk egy e-learning anyagot. Most ez indította el, de, de tervezünk továbbra is más, más dolgokat,
0: és majd minél mondom, hogy még mit csinálunk onnan. A felhívásból arra következtettem, vagy nem gondoltam arra, hogy ez kizárólag iskolásoknak szól, azt gondoltam, hogy ez ilyen állapolgári képzés bármilyen korú, helyzetű emberek számára. Ez véletlen, hogy én így értelmeztem, vagy valóban ez egy nyitott dolog, vagy itt célcsoportot terveznek a iskolások köréből? Hm? Én fogalmaztam rosszul, hogy a
1: abszolút nyitott dolog és abszolút minden állampolgárnak szól és, és hasznos, és az iskolások azok a, ennek a kurzusnak a szélcsoportjaiban nincsenek benne. Nekünk az oktatási programunk általában a, a fiatalokra fókuszál. Ez a kurzus, ez természetesen nyitott mindenkinek, és, és szerintem mindenkinek sokat tud adni a, igazából a járvány és az emberi jogok kapcsolatáról, vagy az, vagy az államok milyen, a, milyen kötelezettségei milyen kötelezettségei vannak az államoknak, milyen intézkedéseket hozhatnak egy ilyen helyzetben, hogyan kapcsolódnak az emberi dolgokkal, a különböző intézkedésekkel, és most, és most az ilyen nagyon megváltozott mindennapi életünkre, úgyhogy ez, ez ebből a szempontból általános.
0: Amikor ilyen nagy vészhelyzet van különböző katasztrófa körülmények között, és hát ez persze annak tekinthető, de itt a természet, természeti katasztrófák és más helyzetekben is, azt szokták mondani, hogy meg arra gondol az ember, hogy kevésé az ilyen mérlegelő, hezitáló, deliberatív magatartása jellemző, sokkal inkább itt nagyon nagy jelentősége van a határozott egyértelmű utasításoknak, kereteknek, normáknak. Egy-két hetet talán Csányi Vilmossal megjelent egy interjú, ő azt mondta ott, hogy szót kell fogadnunk, ez most elemi érdekünk. Hogy konveniál ez, vagy hogy, hogy, hogy milyen kapcsolatban van ez azzal, hogy valójában nagy veszélye lehet annak, hogyha ha nem, nincs kölcsön és önkorlátozás, hogy ilyenkor esetleg a hatalmi szereplőkkel hirtelen elszalad a ló. Érti talán, hogy mire mondom. Igen, azt
1: hiszem, azt hiszem értem a kérdést, igen, a, érezzük mindannyian, hogy megváltozott Megváltozott az életünk, megváltozott a világ egy picit, és, és hogy így megváltoznak a szabályok, amik, amik között élünk. Nagyon sokszor felmerül az az hogy ilyenkor tényleg egy, egy irányra van szükségünk, egy iránymutatásra. Ez történik most, és az, hogy igen, most szót kell fogadnunk, most otthon kell maradnunk nagyon sokat halljuk ezt, és, és ebben az érvelésben néha belecsúszik az, hogy, hogy pont ezért az emberi jogok most talán kicsit kevésbé fontosak. viszont uh-huh. szóval mi ezt a gondoljuk, és erről is szól egy picit ez a kurzus, hogy ilyenkor ebbe, ilyen helyzetekben az emberi jogok még jobban segítenek abban megkülönböztessük azokat az intézkedéseket, amik jók, amik elérik a célját, amik megfelelő mértékben elérik a céljukat, meg azokat, amik, amik esetleg már túlzóak, amik olyan intézkedések, amik, amik minthogyha azt a célt szolgálná, hogy legyőzzük a vírust. De igazából igazából túlmennek egy adott határon, és, és itt a, a, a kurzus végére is a, a tanulónak, vagy az, aki végigmegy ezen a kurzuson világos válik, vagy, a, vagy minden, minden döntés helyzetnél mérlegelni kell, uh-huh. hogy szükséges-e és arányos-e az az adott döntés. És a, és a szófogadásnak, meg, meg az van, hogy van, amikor szükséges és arányos, de hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem szükséges és nem arányos, azt hogy miatt csináljuk, amit, amit mondanak, vagy az a, vagy hogy olyan, olyan Törvényeket hozunk, amik, uh, amik túlmutatnak meg a szükséges védekezésnél. És igen, valószínűleg a világ sok országában felteszik most ezt a kérdést, hogy azok, a, azok a, a, az intézkedések, amiket az adott kormány, vagy az adott víruskezeléseké kijelölt ki szert hoz, az, azok azok, tényleg csak a vírus kezelésére szólnak ezek, pedig egy ilyen hatalom, hatalom kitárjásztés is van
0: mögöttem. Tehát valójában itt egy egy libikóka ezt a szót használt, hogy egy mérlegelés a fontos, azt veszem ki a szavaiból, hogy maguk is elfogadják, hogy bizonyos intézkedések gyors rétre vagy döntése miatt itt, itt egyértelműbb hatalmi szerepek vannak, de ezek félő, hogy, hogy megfelelő kontroll alatt tarthatóak-e. Tehát ez a watchdog funkció, ez az őrkutya funkció, hogy, hogy nehogy olyan történjen, ami már túllép a szükséges és elégséges, eszem, ezt a két kifejezést is használta intézkedésen, hogy nehogy ebbe a, egy olyan tartományba menjen át az intézkedések kör, ami már nem indokolja ezt. Tehát ahogy, jól veszem ki, hogy önök is ezzel a kettősséggel azért szembenéznek, hogy nyilvánvalóan van egy ráhagyatottságunk, egyfajta közbizalomnak kellene, hogy érvényesüljön, amiben hisz, hiszünk, vagy bízunk bizonyos szereplőkben.
1: Igen, azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy szükség van egy, egy, ezért az ilyen helyzetekben másfajta döntéshozási mechanizmusokra, azonban ez a másfajta döntéshozási mechanizmus, amit Magyarországon különleges jogrendnek hívunk most, vagy igen, különleges jogrendnek, hogy ez nem lehet teljesen korlátlan. És hogy az a nagyon fontos ebben, hogy még akkor is, hogyha megszokottól különböző, akkor is kell, hogy ennek a hatalomnak, ennek, az, ennek a plusz jogkörnek legyen egy, egy alkotmányos korláta, és hogy ez soha, sohasem mutathat túl a jogállamon, és mindig a jogállamon belül kell maradnia, még a különleges jogrendeknek is. És így nagyon fontos, hogy megmaradjon az orzsodt funkció, amit említett, és megmaradjon az összes többi, az államban, az alkotmányosságban az összes többi ellenőrzésre szolgáló szervezet, szerv, mechanizmus,
0: Ebben a képzésben van arra mód, hogy esetleg olyan példákat mutassanak be, vagy egyáltalán tervezik ezt, amikor egy hatalom intézkedni próbál majd egy társadalmi nyomásra, vagy éppen ennek a kontrollnak a hatására visszalép. Tehát létezik egy megtapasztalható önkorlátozása. Ilyen típusú példák talán segítenék a lehető hatalmi szereplőket is, ha egyáltalán segítséget elfogadnak, de, de a, az állampolgárokat, a citizeneket is segíteni, hogy, hogy önbizalmuk, biztos tudatában legyenek, vagy a az elképzelések biztos tudatában, hogy most nekik van joguk lépni, és szükséges is, hogy lépjenek. Szóval vannak-e ilyen, a kérdésem eredezének, hogy hogy lehet-e ilyen példákat, pozitív példákat, ahol ez a párbeszéd még ilyen körülmények között is megvalósul, ami segíthetné ebbe való kiigazodást?
1: Igen, a kurzusban, kurzusban nagyon sok Ilyen dilemát fel, felvillantunk, hogy mik azok a helyzetek, amikor, amikor esetleg úgy látszólag szemben megy ez a kettő, hogy a, a, az emberi jogoknak a, az érvényesítése és a, és a járványnál szembeni védekezés. Mm-hmm. De, de hogy ez, ez tényleg ez a fontos, hogy látszólag szemben megyne. Például vegyünk egy ilyen nagyon egyszerű dolgot a, a mozgás-szabadság korlákozásá a karanténban például. Azt, azt gondoljuk, hogy mozgás van az Európai Unióban élünk, Szabadon mozgunk, és akkor hirtelen egyszer csak azt mondják, hogy nem most maradjatok otthon, vagy, vagy most maradják két karant, két héti karantén karanténban. Uh-huh. Ami, ami látszólag egy korlátozás, de igazából egy olyan korlátozás, aminek, aminek van célja, és van eredménye. És, nem. Uh-huh. és ilyeneket felvillantunk uh-huh. nagyon sokat a, a kurzusban. És aztán, mivel azért nagyon, nagyon friss ez a terület, nincs egy nincs nagyon sok hónap, vagy több évnyi tapasztalatunk ebben, ezért, ezért olyan példákat, amit kérdez, hogy mik voltak azok a helyzetek, amik a társadalom nyomására megváltoztatták a döntéshozók terveit, Ilyeneket nem tudunk sokat mutatni ebben, de tudjuk, meg tudjuk mutatni ezeket az ilyen tipikus példákat, hogy mit lehetnek azok a, a pontok, amikor, amikor választani kell. Esetlegesen a, maga az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának a cikkejeinek a fontossága között, vagy az, hogy éppen melyiket tartjuk fontosabbnak az adott helyzetben, uh-huh. vagy, pedig, vagy pedig választani kell, hogy, hogy ez most arányosság e vagy és szükséges-e ez, ez az intézkedés, és akkor... Inkább ilyen példákat mutatunk, és aztán egy következő rész a kurzusnak, ahol viszont arról van szó, hogy, hogy hogyan léphetünk fel, hogyha úgy érezzük, hogy valamelyik intézkedés túl megy ezen az adott, ezen másokször említettünk ezen az adott határon, akkor mit tehet az állampolgár, akkor mit tehetünk mi, akár otthonról, akár az interneten keresztül, akár a kis közösségünkben, családunkkal, iskolával, lakóközösségben. Tehát, hogy utána milyen milyen lehetőségeink és és eszközeink vannak arra, hogy hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy az államok ne hozzanak olyan döntést, ami túlságosan korlátozza az emberi jogainkra.
0: Azt írják ebben a felhívásban, hogy 15 perces a kurzus, tehát itt valószínűleg ez egy ilyen világképzés. Hogy képzeljük el, és mit kell tennie annak, aki részt venne ilyenen, csak csoportostól mondjuk egy osztályközössége, vagy egyénileg is jelentkezhetnek érdeklődők? Tehát mi következzen most, mi az a lépés, amit ha mondjuk a hallgatók közül valakinek kedve van ilyenen részt venni, amit érdemes megtennie?
1: Egyénileg végezhető a kurzus, azt vettük észre mi is, meg, meg mindenhol a világon az történik, hogy hogy hirtelen a tanároknak is, meg a diákoknak is megváltozott az időbeosztás kapacitása az, hogy, az, hogy, hogy milyen, mennyire térnek el a megszokott órárendtől. Úgyhogy mindenképpen egy olyan kurzus szerettünk volna csinálni, ami önállóan végezhető, ami, ami se, a, se a tanártól, se a diáktól nem igényel igazából semmiféle extra felkészülést. Úgyhogy ha valaki el akarja végezni ezt a kurzust, akkor mindössze amit kell tennie, hogy a a linken keresztül elmegy erre az oldalra a, a kurszus, ez az Amnesty Academy, és, és ott egy regisztráció után egy ilyen egyszerű, egy név és egy e-mail címet kell megadni, egy egyszerű regisztráció után lehet végezni a, a kurzust, ami valóban 15 perc, olvasni kell, videókat nézni, hogy tesztek vannak benne, nagyon érdekes megoldások, és, és a maga a kurzus az 15 perc, viszont teli van olyan linkekkel, ami kifelé mutat, és hogyha ha valamelyik téma jobban érdekli a, a, a tanulót, akkor, akkor utána tud olvasni, úgyhogy, úgyhogy nyugodtan szálljanak rá több időt, mint 15 perc, mert, mert szerintem, hogyha valaki el akar ebben négyedni, akkor, akkor ez jóval több időt igénybe vesz. Azonban maga a kurzus az tényleg csak 15 perc, és, és arra jó, hogy picit azt lássuk meg az összefüggést
0: az emberi jogok és a és a récs között. Az Amnesty Magyarország online kurzusáról beszélgettünk Bőti Ádámmal. Köszönöm szépen!